Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Bueno hermanos, continuamos con esta historia que ha sido una historia fascinante, tan siquiera en lo personal. Y para mí, creo que ya lo saben, hermanos, amo la historia Amo lo que, lo que es la vida, el historial del ser humano y cómo Dios entra de una manera sublime, misericordiosamente a, al corazón del ser humano que es pecaminoso. Y hermanos, hemos visto a este rey, el rey Azuero, uh, hereda el trono de, de, de la nación más potente en el, en el día en el cual él vivía. Uh, él está reinando como rey de, 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 de Persia, y hermanos, no hay otro rey como él. Entonces dimos, rápidamente vamos a repasar lo que ya vimos. Toma el trono y ya vimos de que es un rey prepotente, es un rey orgulloso, vanidoso, que lo único que quiere es toda la gloria para él. Entonces creo que te puedes relacionar tal como yo. A veces queremos la gloria para nosotros mismos, queremos el reconocimiento, pero a través de la palabra de Dios demos otro patrón. Dios quiere que toda la gloria sea para él. Entonces este rey toma el trono y todo lo que hace es atraer toda la gloria para sí mismo. Uh, tiene un ejército, uh, se cree de más de un millón de soldados. Tiene un ejército personal de 10.000 soldados conocidos como los inmortales. Se me fue. Los inmortales. Y, y hermanos, él quiere seguir conquistando el mundo. Y vimos de que en alcanzar su gloria delante de, de, de multitudes de personas, de gobernantes, él demanda que llegue su esposa delante de él como desnuda. Entonces este rey que, que, que gobierna desde Pakistán hasta Egipto, que, que tiene el control de esta nación, no, no tiene el control de su esposa. Y vimos de que la reina Basti rechaza rotundamente el llegar delante de su presencia desnuda. Entonces esto crea un caos y el viernes pasado vimos de que la, la rechaza y, y en el término del capítulo 1 al capítulo 2, hermanos, han pasado tres años, el rey Azuero salió, ¿para dónde? Para Grecia, uh, intentando conquistar aún más terreno, pero vimos de que le metieron una arrastrada los griegos, entonces regresa y después de tres años vimos uh, en, nuestro, en, en el estudio del viernes pasado de que por fin su ira, sea que, sosegada. Ya, ya no está enojado uh, con, con su esposa y pero regresa un hombre derrotado, regresa un general derrotado, regresa en soledad, regresa extrañando a su esposa. Bien dijo el rey Salomón que el que haya esposa haya el bien. Pero hermanos, en esta condición que se encuentra necesitado, derrotado, confundido, en depresión tal vez, busca consejo y el consejo lo recibe de parte de quién, de parte de jóvenes y hermanos, Vemos de que estos jóvenes, estos que le están aconsejando, le dan la solución a su problema y le dicen, tío, que para solucionar este problema de, de que ya no tienes a Basti, ¿por qué no haces un concurso? Y, y se hace un concurso de mis universo, de mis persa, queriendo encontrar a una dama que va a tomar el lugar, ¿de quién? De Basti. Y vimos de que 
Se cree que fueron 400 vírgenes que fueron tomadas de toda esta región, mujeres hermosas que cargaban un cuerpazo como no se pueden imaginar. Él quiere lo mejor de las vírgenes, de las jovencitas para su harén, porque él quiere la mejor reina que va a reemplazar a Basti. Y hermanos, vimos de que estas, estas vírgenes por un término de un año, 12 meses, ellas están en preparación uh, para ir delante del rey una noche. Las están entrenando uh, para, ¿qué es la palabra que estoy buscando? ¿Sí? Para satisfacer a este rey sexualmente. Y en ese proceso vimos de que estas damas, hermanos, uh, recibieron, fueron consentidas con oleos de, de mirra, perfumes aromáticos, afeites de mujeres, todo para el fin de agradar a un hombre, a un rey, sexualmente. Ese era el propósito de este concurso. Y hermanos, después de un año de preparación, vemos de que por fin le llega el tiempo a esta joven conocida como Esther, una judía, Adasa. Ahora le toca a ella ir delante de la presencia de este rey. Y, y vimos la semana pasada de que, hermanos, hay, hay padres detrás de todo esto. Y, y se nos mencionó ese verso ahí en el verso 11, donde vimos a, al padre o al padrastro de Esther que se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Hermanos, ahorita esta competencia sexual está a su mero apogeo y por fin le ha llegado a esta joven. Entonces ahí es donde nos quedamos, vamos a continuar. Esther capítulo 2, verso 15. ¿Están ahí? Esther 2, verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando llegó a Esther, hija de Abial, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Verso 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y nos detenemos aquí. Hermanos, hasta este punto de, de la historia han pasado aproximadamente cuatro años. Desde el, desde el día que Esther no se presentó ante el rey desnuda, hasta este punto han transcurrido cuatro años. Entonces, allí en tu Biblia, del capítulo 1 al capítulo 2, hermanos, han transcurrido cuatro años. Si recuerdan, cuando él empezó a reinar o cuando esto sucedió, fue en su tercer año. Ahora aquí estamos en el séptimo año de su reinado, que dice aquí en el verso 16. Y, hermanos, aquí vemos de que algo está sucediendo. Y quiero, quiero que se lo graben esto en su mente. No importa lo que tú estés viviendo el día de hoy, tal vez estás pasando por el valle de sombra de muerte, tal vez estás pasando por una circunstancia que ya no aguantas, quiero decirte que Dios está obrando. Y tal vez no lo ves, pero Dios está detrás de las escenas. Y, y muchas veces no nos damos cuenta, pero es Dios quien nos sostiene a través de la tormenta de nuestras vidas. Ahora, aquí rápidamente quiero que recuerden lo que dice el verso 13. El verso 13 del capítulo 2 dice, 
Dice, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces aquí lo que, lo que estamos viendo en, en el verso 15 al 18 es de que se le ha llegado a, a Esther ir delante de la presencia del rey y, y lo que vemos aquí en el verso 13 es de que, hermanos, cada doncella antes de ir a la presencia del rey, ella tenía la disposición de ir, no sé, realmente no nos dice la palabra de Dios, uh, ella tenía la opción de ir y, y ponerse, tomar lo que ella quisiera. El día de hoy sería para la mujer tener la libertad de ir, no a Walmart, a Express, New York and Company, este, Banana Republic, Coach, este, Victoria's Secret. Y, y esta, esta virgen, esta doncella podía llegar y escoger lo que ella quisiera. Estaba a su disposición, entonces se podía vestir con la ropa más elegante con las joyas más elegantes para ir delante de la presencia del rey. Pero lo que vemos aquí en, en, en nuestro pasaje es de que Esther es una mujer sometida a autoridad. Entonces, tal como ella se sometía a Mardoqueo, ella se está sometiendo a este eunuco Egay y ella sigue sus consejos y, y, y se nos dice en la palabra de Dios de que ella encontró gracia delante de este eunuco. Y dice que Esther no procuró entrar a la presencia del rey de una manera extravagante. Uh, no sé, yo diría no se sobrepintó. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a mujeres hermosas y, y, y después se, se pintan y después ya aparecen un payaso. No sé si han visto así como fotos de quinceñeras, de bodas y realmente son mujeres bonitas, pero van con una que piensa, que sabe poner maquillaje y la dejan como una payasa del circo. Aquí vemos de que, hermanos, Esther no se sobrepintó, no se cargó de, de joyas elegantes, costosas, vestidos lujosos. Ella confió en el consejo que le dio este eunuco. Y, y hermanos, ya se ha mencionado, ya se ha mencionado de que Esther era una mujer hermosa. Era una mujer hermosa con un cuerpo increíble. Por tanto, hermanos, ella no necesitaba medios artificiales, por decirlo así, para resaltar su hermosura. Y me encanta porque sin saberlo, su ejemplo anticipa ese consejo sabio de parte de Pedro que vemos en Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, donde dice que vuestro adorno no sea externo, dice Pedro, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Un gran consejo sabio para las mujeres el día de hoy. Pero al final del verso 15, dice, Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Por lo que vemos aquí en el, en el, en el, en el texto, hermanos, cuando se le llegaba el día, a esa doncella de ir a la presencia del rey, la sacaban del harén y la llevaban al palacio del rey, a la casa real. Entonces parece que la desfilaban, como que la llevaban en, una, en un desfile ante la recámara del rey. 
Y vuelvo a repetir, aquí nos dice la palabra de Dios que Esther halló gracia delante del eunuco Egay y dice que cuando la ve toda la gente en esa sí, sí, se procesión, dice que encontró favor en todos los que la veían. Después cuando llega a la presencia del rey Azuero, dice que halló gracia y benevolencia más que todas las demás mujeres. La palabra gracia, ahí en el hebreo, hermanos, es la palabra que ya hemos visto, es la palabra esed. Esta palabra habla de la fidelidad y del amor de Dios. Ahora, cuando se, se usa en este contexto, no está hablando de que, de que este rey pagano está demostrando gracia, fidelidad y amor de Dios hacia ella, porque este, este rey no tiene una relación con Dios, sino que Dios a través de él está obrando en la vida de Esther. Y hermanos, realmente podemos decir que, que la hermosura de Esther, hermanos, es algo impresionante. Porque toda la gente que estaba acostumbrada de ver a estas concubinas, vírgenes, que constantemente eran traídas delante del rey, estamos hablando de las mujeres más hermosas, más bellas de todo el mundo. Pero aquí dice que cuando veían o cuando vieron a Esther, dice que ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Es, vieron en Esther algo mmm, agradable, placentero, algo diferente, de todas las demás mujeres. Y, y, y vuelvo a repetir, hermanos, las huellas de Dios están sobre toda esta historia. Como dijo un buen amigo mío, creo que lo puse aquí, sí, en ocasiones Dios usa el desastre como camuflaje para hacer su obra de salvación. Dios está obrando, Dios está obrando en esta historia, Dios está obrando de una manera increíble. Y quiero decirles, Dios no busca perfección. Hay hermanos dentro de la iglesia que sí buscan perfección en uno, pero Dios no busca perfección. Dios quiere que tú y yo sigamos a aquel que es perfecto, a Jesús. Pero Él no busca perfección en nosotros, porque si fuese así, pues, hermanos, todos somos imperfectos. Somos pecadores. Las páginas de la Biblia, hermanos, están saturadas con personas como tú y como yo. No sé si saben eso. Ponte a leer la Biblia. Y te vas a dar cuenta de que los personajes bíblicos son una bola de necios, desobedientes, en los cuales tú y yo nos podemos relacionar. No sé si te, si te has puesto a ver estos personajes de una manera este, inductiva para ver lo que ellos hicieron o lo que eran antes de estar con Dios y aún después de que fueron tocados por Dios. Por ejemplo, Noé. Hermanos, Noé, ¿qué es lo que hace Noé? Noé se emborracha y tiene relaciones sexuales con sus hijas. Tenemos a Pedro que maldice a su Señor, a su Mesías, a Dios, lo maldice, lo niega tres veces. Después de decir que jamás lo negaría y que iría aún hasta la muerte por él, lo maldice y lo rechaza. Tenemos el personaje del linaje de Jesús, Raab. Raab era una prostituta, una ramera. Jonás huye de la voluntad de Dios. Dios le dice, quiero que hagas esto, quiero que vayas a este lugar y pela gallo. Se va al lugar opuesto de donde Dios lo quiere. David era un adúltero, fornicario, asesino, pero de acuerdo a la palabra de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Después tenemos a Pablo, un asesino, perseguidor de la iglesia. Tenemos a... a hay personas aquí de, del DF, Tío, con todo mi amor, les amo, pero el primer chilango era Jacob, el tranza de tranzas. Y Dios lo usó. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Moisés tartamudeaba, 
Tomás dudó. Ahora, después de esta lista corta, si tú en tu mente crees que Dios no te puede usar, estás bien equivocado. Y puede ser que tú seas peor o una combinación de todos estos personajes que acabo de mencionar, pero yo te pregunto, tal como dice la palabra de Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y quiero decirte que cada propósito es único, porque tú eres único. El problema en el cual nos metemos es de que nosotros como seres humanos siempre nos estamos comparando con todos los demás. Digo que pues yo quisiera ser como Omar, yo quisiera ser como mi, mi hermano Miguel, yo quisiera tener la, la voz de Miguel, y, aunque chaparrito pero potente. ¿sí? Y nos comparamos con todo mundo y olvidamos la verdad bíblica de que Dios nos ha creado único, con un propósito único para hacer su perfecta voluntad. Quiero decirte que Dios está obrando en estas vidas de la historia de Esther. Dios está obrando en la vida del rey Azuero, Dios está obrando en, en la vida de la reina Basti o la ex reina Basti, Dios está obrando en la vida de Mardoqueo, en la vida de Esther, Dios está obrando a pesar de sus decisiones, a pesar de su desobediencia, Dios está ahí. Dios está obrando y como ya hemos visto, hermanos, Dios usa aún al hombre malvado, por si no lo sabían. Dios va a usar aún un burro, Literalmente un, un burro para hablar por él, que no nos pueda usar a nosotros. Pero si vemos, veamos la realidad de esta historia, Dios no emborrachó a Azuero. Si regresamos al capítulo 1, Dios no lo, no lo encaminó para que se emborrachara. Dios no demandó de este rey que sacara y desfilara a su esposa desnuda delante de todos estos gobernantes. Dios no demandó de Azuero que hiciera un concurso de Miss Universo para su placer sexual. Dios no le puso esto en el corazón de de este rey pagano, pero Dios obra en medio de la asquerosa suciedad del ser humano. Dios obra en medio de la asquerosa suciedad del ser humano. Hermanos, Dios, escuchen esto, Dios vino a esta tierra, si esto no te impresiona y te causa asombro, algo no está bien en tu cerebro. Dios nació entre animales y estiércol para poder nacer en el corazón del ser humano en tu corazón y en el mío. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Ahora, ante los ojos de la humanidad, porque si vemos, si vemos esta historia de Esther y nos ponemos los lentes humanos del mundo, hermanos, esta historia es una historia que vemos en la televisión el día de hoy, que, que, que están por donde quiera. Es una historia que el mundo diría es casualidad o más bien es buena suerte. Tenemos la historia de una joven judía, por si fuera poco, insignificante, que no tiene nada, sus padres se le han muerto, no tiene familia, porque no tiene padres ni hermanos, tiene que ser adoptada por su primo. Una mujer insignificante que llega a la cúspide de, de poder, llega a ser la, la reina del imperio más poderoso del mundo. Quiero decirles que esto no es suerte, ya me quedé atrás. Hermanos, esto no es suerte, no es casualidad, es la perfecta voluntad de Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 75, verso 6. Dice, la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Y vuelvo a repetir, hermanos, Dios está en control, Dios está obrando su perfecta voluntad 
sin que esta gente se dé cuenta de lo que está sucediendo detrás de la cortina. Azuero ve a Esther y dice, tío, que esta es una chulada de maíz pinto, con esta me quedo, el concurso se acabó, dice que llega ella y la corona reina y como ya hemos visto, a este rey le gusta la pachanga, entonces dice supuestamente que va a aventarse un banquete, el banquete de Esther, pero sí es un banquete para él, para seguir satisfaciendo uh, sus placeres. Y hermanos, la historia continúa. Verso 19, ¿están ahí? Verso 19 dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ya el concurso terminó. Recuerden que, que, que le están trayendo estas jóvenes vírgenes, estas doncellas, para, para tener relaciones. Y la que, la que más le plazca al rey es a la que va a tomar. Él ve a, a Esther y dice, esta es. Esta es mi siguiente reina, se agradó con ella. Entonces todas las demás reinas, perdón, todas las demás no, no, vírgenes, doncellas, ya no tienen que ir delante de la presencia del rey porque él ya, ya escogió su reina. Entonces a estas ahora ya las transfieren al, al otro harén, al harén de las concubinas. Ahora el autor nos declara simplemente de que Mardoqueo, ahora está ¿dónde? Ahora Mardoqueo está en, en un lugar de prestigio de importancia, está a la puerta del rey. Y, y como mencioné la semana pasada, hermanos, este libro no nos da detalles concerniente a la profundidad de los sentimientos de, de, de estos personajes. Aquí no se nos dice la reacción, lo que sintió este, Esther, si estaba contenta porque ya fue coronada. La reina no se nos dice si estaba angustiada, enojada. No hay nada de emoción ni de parte de ella ni de parte de Mardoqueo. Simplemente ella es la la reina, y el siguiente verso nos dice de que ahora Mardoqueo está a la puerta del rey. Y hermanos, este verso nos indica de que Mardoqueo ahora tiene un puesto en el gobierno. Ahora está trabajando como un oficial del rey Azuero. Pero también vemos aquí que se nos vuelve a comunicar esas palabras de parte de Mardoqueo a Esther de la importancia de no decir algo, de no decir cuál era su nación, cuál era su pueblo, que callara la verdad de que ella era una hija de Dios, era del pueblo judío, el pueblo escogido, era descendiente de aquel Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero lo cierto es lo siguiente, porque aquí estos versos nos introducen al siguiente evento que vamos a ver ahorita. Pero antes de llegar a ese verso, quiero decirte que, que hermano, hermana, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar sin importar lo que piensas tú de ti mismo en esta noche. Tal como acabo de mencionar, Dios ha usado una, una variedad de personajes en la palabra de Dios, personajes sencillos así como tú y yo. Dios te quiere usar. No permitas que el temor de fracasar mate tus sueños. Porque lo que yo he escuchado a través de los años es de que no, pues es que yo no sirvo para nada y Dios no me quiere usar a mí, mira mi pasado no tengo tiempo, bla, bla, bla. No permitas que el temor a fracasar mate tus sueños. Ahora, cuando, cuando, cuando ves ahí la palabra sueños, yo no estoy hablando de tus sueños personales, tus metas. No, estoy hablando de los sueños de Dios. Porque, como acabo de decir hace unos minutos, Dios tiene un propósito único para ti. Y estás aquí en esta tierra para glorificarle a Él, no para glorificarte a ti mismo. 
Entonces, los sueños tuyos deben ser los sueños de Dios. Que quede eso clarito ahí. Y, y hermanos, lo cierto es de que el dolor a veces llega a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no han padecido dolor en su vida? El dolor llega a nuestras vidas, pero ¿saben una cosa? El dolor que llega a nuestras vidas no siempre es malo. El dolor que llega a nuestras vidas no siempre es malo. Hermanos, Dios obra a través de cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida. Pero estamos viendo esta historia. Ahora Esther es la reina, ahora su padre, padrastro, mardoqueo, ahora está trabajando en un puesto de importancia. Dios está obrando. Así como Dios obra en tu vida y en mi vida, en tu familia, Dios está obrando. Pero nunca olviden de que hay un personaje detrás de la escena tal como Dios que también está obrando, no a nuestro favor, sino en contra de nuestro favor. Tenemos un adversario. Y a veces, hermanos, en nuestra mente pensamos de que el diablo es, es un, persona, un personaje ficticio, fic, ficticio que o sea, lo hacemos a un lado y es el peor el peor error que podemos cometer. Me encanta lo que dice Pedro. Dice, vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente y anda buscando a cristianos. ¿Para qué? Para devorarlos, para asesinarlos. Hermanos, si tú no te das cuenta de que este enemigo eterno que tenemos está aquí para destruirte, para destruir tu matrimonio, para destruir tus hijos, es lo único que él quiere de ti. Él quiere que tú te pudras en el infierno juntamente con Él. Y no es, no es mitología concerniente a lo que vemos en la palabra de Dios de Satanás. Él es un ser caído real, un ángel caído, y Él nos quiere destruir. Nunca olvidemos eso. Ahora, aquí en los siguientes versos que, que finalizan el capítulo 2, el verso 21, 22, 23, vuelvo a repetir, estos versos los podemos ver a través de los lentes del mundo, los ojos del mundo, y podemos decir, tío, que este evento que vamos a ver ahorita fue pura casualidad, o podemos decir, tío, que Dios está obrando. Dios está obrando a favor de su pueblo. Dios está obrando a favor de la salvación de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes se ponen a, a regresar al pasado y ver cómo Dios ha obrado en tu vida. A veces, lo cierto es de que a veces el día de hoy no podemos ver cómo Dios está orando. A veces nos preocupamos tanto, tenemos temor y no vemos que Dios, aún en, en, en esas épocas difíciles de nuestra vida, Dios está orando. Pero conforme va pasando el tiempo, un día nomás siéntate y empieza a meditar sobre lo que Dios hace en tu vida o lo que Dios ha hecho. Um, cuando yo conocí a, a Estrella, ella, ella me conoció en el Mundial. ¿Sí? Trabajábamos juntos en, en una fábrica ahí en Ventura y hacíamos limas. El trabajo más chafa que puede existir en el mundo. Que pagaba lo mínimo y ahí fue donde, donde conocí a mi hermana. Y, y en, en aquel entonces no éramos cristianos. Y este lugar quedaba literalmente como a tres cuadras de mi casa. Yo estaba contento, me iba hasta caminando. Y... El día de hoy, yo nunca he contado esto, pero ahí les va. No lo voy a contar todo, pero ahí va. Nomás para que agarren el, el sabor de lo que estoy diciendo. Yo estoy cansado de este trabajo. Estoy a punto de, de casarme. Ya me casé por el civil, regresé a Estados Unidos y, este, y estoy esperando que, que le manden la, la cita a mi esposa para ir a Ciudad Juárez y casarme y ya traerme a mi esposa. 
Y yo en mi mente, yo no quiero estar viviendo con mis padres. Para los que se piensan casar, si, o si estás casado y vives con tus padres, salte lo más pronto posible de ahí. Yo no quería vivir con mis papás, no tengo dinero. Uh, trabajo en un trabajo que... Hacíamos limas. Y un día me da por ir a una agencia que está ahí al otro lado. Y llego, y yo quiero, yo quiero superarme, quiero un trabajo mejor. Y entro ahí y empiezo a, pl a platicar con la chava que está ahí. Y me dice, Juan, tío, ¿qué? Este, tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo. Este, ella sabe cuánto estoy ganando aquí en este lugar de las limas. Dice, ¿no te van a pagar mucho más? Dice, pero es mejor que las limas. El lugar del que me está mencionando es Harbor Freight. No sé cuántos conocen Harbor Freight. Sí, Harbor Freight es el diablo concerniente a la herramienta que hacen. No sirven para nada. Ya les he contado de las herramientas de este lugar. En fin, me dice, tengo este trabajo hasta camarillo. ¿Lo quieres tomar? Te van a pagar como 25 centavos más de lo que ganas ahorita. Ahora, para este entonces, yo tengo un carrito. ¿Por qué les estoy contando esto? Tengo un carrito que... Le, le puse el nombre La Bomba Negra. Era un, un Ford Granada que no servía para nada. En la cajuela tenía que cargar un cable para, para el clutch porque tres, cuatro veces al año se le, se le tronaba el, el clutch. Porque era, un, era un, un automático, pero lo hicieron estándar. Pero en fin, me lo vendió mi tío y ahí ando yo bien. Me podías escuchar desde la calle 5, desde la... Porque ya... En fin, este es mi carro que no sirve para nada. Y se me ofrece este trabajo. Ahora, vivo aventura, voy a manejar 15, 20 minutos para llegar hasta Camarillo. Sería una estupidez tomar este, este trabajo. Por una, por una peseta más. Pero algo dentro de mí me decía, toma este trabajo, toma este trabajo. Y le dije a la muchacha, no, tío, que no. Está bien, para una, una, una peseta más. Y esta señora insistía. No, Juan, creo que este, este trabajo lo tienes que tomar. En fin que lo tomo. Una estupidez. Si lo vemos a través de los ojos del mundo, me van a pagar una cora más, pero esa, esa, esa peseta la voy a gastar en gasolina, mi carro no sirve, en, un, un, en un, dos, tres meses ya, ya no va a servir mi carro. Pero llego a Camarillo y ahí es donde conocí al Señor. Es precisamente en este trabajo donde se me habló de Cristo y yo estaba en, en un tiempo bien, bien triste, oscuro de mi vida. Me acabo de casar mi esposa no conoce todo lo que está pasando dentro de mí. Si yo no tengo este encuentro con Jesús, si Jesús no me, me busca y me alcanza, yo te aseguro que el día de hoy yo no estoy casado con mi esposa. Y llego a Camarillo, a este trabajo, y el Señor me abraza y me dice a ti, ok, yo morí para que tú puedas vivir. Yo morí en esa cruz para que tus pecados sean borrados. Y cuando se me presentó a Cristo de esa manera, como el Salvador, alguien que podía perdonar mis pecados, hermanos, yo estaba saturado de maldad, dije, tío, ¿qué? Esto no es, no es de pensarse, vámonos. Pero la historia no, no termina ahí, pasa el tiempo. Y llego aquí a la iglesia, ¿y con quién me encuentro? Con la señora que trabajaba en esa agencia, era cristiana. Entonces empieza a ver cómo Dios empieza a usar diferentes personas para lograr sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Hermanos, Dios es soberano. Y tal vez ahorita en esta etapa de tu vida no ves a Dios, no lo sientes, pero quiero decirte que Él está ahí. Y para terminar el capítulo 2, dice el verso 21, dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey, 
de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Hermanos, yo siempre he dicho, si tienes aquí tiempo, yo siempre he dicho de que nuestra vida es un libro. Es un libro que cuenta la historia de Jesús. Es un libro que cuenta la gloria de Jesús. Y, y lo cierto es de que tú jamás, tú jamás podrás seguir al siguiente capítulo de lo que es el libro de tu historia si no terminas el capítulo en el cual estás ahorita. Y hay muchas personas aferradas al pasado. Hay muchas personas que, que siguen clavadas en el pasado, en el ayer. Por tanto, no quieren dejar el ayer, el pasado. Y porque no quieren dejar el ayer y el pasado, no pueden vivir en el día de hoy. Y viven vidas amargadas. Viven vidas saturadas con ira, con depresión. ¿Por qué? Por cuestión de eventos que sucedieron en el pasado. Confían más en el pasado confían más en esos sentimientos, en esa ira, que en el Dios en el cual proclaman creer. Y es una tristeza. Hermanos, fe en Dios no te dará todo lo que tú deseas, pero sí te dará todo lo que Dios quiere de ti. Y lo triste es esto. Lo triste es de que dentro de la iglesia, el día de hoy, se ha infiltrado una falsa enseñanza de que Dios es un genio que está ahí para servirte, para servir tus deseos egoístas. Dios no es un genio que está aquí para servirte a ti. Si muchos, muchos ven a Dios como, como amarranos, ah, mectanos, ¿sí? ven a Dios como mectanos, llegas al, al drive-thru y estás ahí bien cómodo, sentadito en tu carro y ves ahí toda la pantalla de todo lo que puedes ordenar y no, pues quiero una Big Mac sin cebolla, con queso este, y dame super size fries y quiero que me des una coca de dieta, y quiero que me des también, empieza a ordenar todo, manejas poquito, y ahí en la ventanilla ya te dan todo lo que ordenaste. Y así ven a Dios, no pues tío qué, y llegan a iglesias, y, y ese es el Dios al cual ellos están predicando, que Dios está aquí para darte todo lo que tú quieras, y te lo va a dar rápido. Ese no es el Dios de la Biblia. Fe en Dios no te dará todo lo que deseas, pero sí te dará todo lo que Dios quiere para ti. Yo siempre he usado el ejemplo de, de, de un padre. Tu hijo llega y te pide una pistola, ¿se la vas a dar? Y aún así, hermanos, Dios sigue obrando en las vidas del ser humano. Se mencione o no el nombre de Dios en este libro de Esther. Hermanos, Dios está obrando a favor de su pueblo. Entiendan esto. Dios fue quien eligió a Esther. ¿Vemos aquí la historia? No, pues fue el rey. No, Dios es quien elige a Esther. Dios es quien elige a Mardoqueo como oficial del rey. Fue Dios quien puso a Mardoqueo en este patio del rey para que estuviera ahí presente para escuchar el complot contra el rey para asesinarlo. Fue Dios. De la misma manera va a ser Dios quien va a, ten quien va a detener a ¿Cómo lo podemos llamar? La exaltación de Mardoqueo concerniente a este acto de, de, de salvarle la vida al rey. Dios va a detener esa exaltación hasta que llegue su tiempo apropiado. Muchas veces decimos, tío, que ya llevo tantos años trabajando en esta compañía y yo merezco esto y esto y esto. Y personas que apenas van empezando ya le dan el puesto que yo tanto deseo y anhelo. 
no es a tu tiempo, es al tiempo del Señor. Dios no demanda de nosotros que seamos exitosos, Dios quiere que seamos fieles. Y me encanta lo que dijo concerniente a este pasaje, uh, el comentarista Ironside, él dijo, si lo puse así, Dios en su providencia divina, en cuya mano está la noche de insomnio del rey, se asegurará de que el servicio rendido por Mardoqueo, aparentemente pasado por alto, se convierta en un beneficio que sirva para libertar a su pueblo que está bajo su cuidado. Dios no, no duerme. Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo. Y, y lo cierto, hermanos, quiero terminar con esto. Yo no quiero que, que piensen que yo soy indiferente o que soy insensible a, a lo que tú puedas estar atravesando en esta noche. Puede que en esta noche tú estés atravesando el valle de sombra de muerte. Bueno, yo te quiero recordar de que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Puede ser que en esta noche tú estás pasando por mucho dolor, mucha angustia. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Tal vez estás pasando por una gran necesidad en tu vida. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Tal vez estás en gran soledad. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tal vez en esta noche tu esposo no está aquí y anhelas el día de que tu esposo pueda llegar a la iglesia y adorar juntamente contigo. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Tal vez tú estás esperando a tu esposa que esté aquí. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Cualquiera que sea tu necesidad, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Dios está obrando a través de todas las circunstancias de tu vida para tu bien. Romanos 8:28. Para tu bien. Confía en Jesús. Porque cuando llegan las tormentas, esas tormentas son, son clásicas y son famosas para desviar nuestra vista de Dios a la tormenta. Confía en Dios, pon tu esperanza en Él, porque Él es tu fortaleza. Como dice Jeremías, Él es aquel gigante poderoso, Él es uh, el yo soy. Él es el yo soy para cualquier circunstancia que, que tú estás pasando. ¿Tienes problemas con tus hijos? Dios te dice, yo soy tu solución. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Yo soy la solución para tu problema. Él es el yo soy para cualquier faceta de tu vida. Confía en Él. Y me encanta lo que dice Apocalipsis. Jesús aquí dice, he aquí yo vengo pronto. Estemos conscientes en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Como dice Pablo en Galatas 6, no te canses de hacer el bien. Por más oscuro que veas tu vida, lo que estás viviendo, no te canses de hacer el bien. Sé obediente, sigue el único camino de verdad y de vida, sigue a Jesús. Yo siempre he dicho, si, si, si eso implica, vamos a dejarlo ahí. Confía en el Señor y deja que Él obre lo que tiene que obrar en tu vida, porque como veremos en esta historia, porque va a continuar, Hermanos, Dios siempre está obrando a favor de su pueblo. Él trae salvación a aquel a quien ama. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.